0: willkommen zum Podcast der letzten Generation. Wir wollten unbedingt euch noch eine Folge vom Jahreswechsel geben, damit ihr gut rüberkommt in 2023. Und deswegen haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt. Heute geht es in der Folge unter anderem später, und das ist der nicht verpeilte Part, um Kevin, nicht-binärer Mensch bei uns. Und ähm, ja, um seine Erfahrung, die er gemacht hat in Haft und in äh, der Gewahrsam. Und auch in Schweden, weil Kevin ja auch nach Schweden gereist ist, solidarisch dort zu unterstützen. Einerseits die Bewegung, andererseits auch, weil Christian dort in U-Haft war und was Mensch dort erlebt hat, das erfahrt ihr heute. Und ich sage bewusst Mensch, weil ja wir auch offen sind für Menschen, die sich nicht ja, den binären Geschlechtern zuordnen, also männlich oder weiblich. Und darüber wird Kevin auch nachher was erzählen. Außerdem wird Kevin auch noch was erzählen über den Asphaltkleber, also weil Kevin hat mich quasi radikalisiert und dann ging ja mein Bild um die Welt von der Blockade in Mainz und es ist super weird, weil ich immer noch Anfragen bekomme, sie werden weniger, ob es meiner Hand denn gut geht. Ja, meiner Hand geht's gut. Innerhalb von einer halben Stunde habe ich äh, die Straße von der Hand gelöst mit Wasser und Öl, also keine Sorgen, Ähm, die Hand wird bald wieder auf dem Asphalt kleben und zwar fest.
1: Ja, hi. Ich freue mich auch nochmal dabei zu sein bei der letzten Folge für dieses Jahr und ich erzähle euch ein bisschen was über Lützerath. Ich meine, ich denke vielen Leuten ist das schon ein Begriff. Lützerath ist ein kleines Dorf in NRW in Nähe des Braunkohletagebaus Garzweiler von RWE. Die wollen da Braunkohle. Baggern und dafür das Dorf äh, schwinden lassen. Genau, ich war schon selbst oft dem Nützerat und es ist einfach ein sehr, sehr schöner ähm, Ort, ähm, viele, viele Baumhäuser und viele, viele Menschen. Und da dieses ähm, Dorf eben zerstört werden soll von RWE für die Braunkohle, die halt eben darunter liegt, ähm, möchte auch die letzte Generation natürlich in dem Zusammenhang solidarisch sein und dazu aufrufen, dass Menschen nach Lützerath gehen. Ein großes Datum ist ja der 14.01. da. Da werden viele, viele ähm, Gruppierungen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung auf jeden Fall vor Ort sein. Und auch die letzte Generation wird sich gewaltfrei an dem Protest in und um Lützerath beteiligen. Parallel zu dem, was da jetzt alles gerade passiert, dass Menschen sich darauf vorbereiten, Lützerath und ähm, wir uns darauf vorbereiten, im Januar wieder auf die Straße zu gehen, sitzen gerade nach wie vor sieben Menschen in Bayern in Präventivhaft. Ähm, genau, eine Person, die achte, wurde gestern aus dem Gewahrsam entlassen, Merita. Ähm, und jetzt gerade sitzen noch Winfried, Lina, Julian, Judith, Charlotte, Witzel und Leander bis zum 5.1. in Präventivhaft in Bayern, weil sie weil sie ähm, ja Widerstand geleistet haben auf den Straßen in Bayern und wurden dann halt eben ohne Prozess eingesperrt ähm, bis zum 5.1. Das bedeutet auch über Weihnachten und auch über Silvester. Und da möchte ich an der Stelle einmal noch kurz nennen, Zitat vorlesen, was Julian, der auch bis zum 5.1. inhaftiert ist, in der JVA Stadelheim vorlesen. Und zwar sagte er, bevor er eben da in die Aktion gegangen ist, ich nehme in Kauf, Weihnachten ohne meine Familie zu verbringen. Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, eine Pause. Und genau diese Pause können wir uns können wir uns im angesichts der Klimakatastrophe nicht leisten. Das war ähm, so ein bisschen mit seinen Motivationen, warum er halt eben sagt, ja, wir, auch wenn jetzt Weihnachten, auch wenn jetzt Silvester kommt, ähm, können wir uns aber nicht leisten, die Klimakatastrophe auch nur zeitweise zu ignorieren. Wir müssen halt trotzdem auf die Straße gehen und ihr könnt diesen Leuten auch Briefe schreiben. Ähm, müsst ihr jetzt aber relativ schnell sein, wenn ihr schon am 5.1. rauskommt. Dazu rufen wir immer wieder auf Social Media auf. Also das findet ihr dann bei Twitter, Instagram, also, ähm, findet ihr da den Link, wie man Briefe den Leuten eben schreiben kann. Die Leute sind immer noch ähm, inhaftiert und freuen sich auf jeden Fall über Post von außen. Ein anderes großes Ding, was jetzt so passiert ist in der letzten Zeit, sind die Selbstanzeigen. In der letzten Generation wird ja vorgeworfen, die Gründung einer kriminellen Vereinigung. Genau es wird einigen Mitgliedern der letzten Generation eben vorgeworfen oder Menschen der letzten Generation vorgeworfen. Und wie haben halt eben gesagt, ähm, wir, also für uns ist klar, wir stehen mit Namen und Gesicht zu einer Aktion. Wir sind nicht die, die Kriminellen so, die wahren Kriminellen sind die, die unsere Lebensgrundlagen zerstören und nicht die die darauf aufmerksam machen, dass unsere Lebensgrundlagen zerstört werden. Und deswegen sind wir alle die letzte Generation. Und deswegen haben wir eine Selbstanzeigenaktion gestartet. Das heißt, wir wollen der Staatsanwaltschaft in von der das ausging, so ein bisschen, ja, die Ermittlung erleichtern, weil klar ist, wir, wir gehen auf die Straße, wir leisten viel Widerstand. Und das ist richtig. Und das werden wir auch weiterhin tun. Und da haben sich jetzt schon 1800 Menschen etwa selbst angezeigt in dem Zusammenhang. Und das Formular, das auch immer wieder auf Social Media, aber auch als Unterseite auf unserer Webseite zu finden ist, ist auch noch offen. Ich glaube jetzt ja bis, bis zum ersten ersten, denke ich, weil, das, weil, weil wir das am zweiten der Staatsanwaltschaft Europäen übergeben wollen.
0: Danke dir, Lina. Zeigt euch gerne selbst an, wenn ihr euch das zutrauen könnt und wenn ihr so eure Solidarität uns gegenüber zeigen wollt. Und sonst überlegt vielleicht auch, wie ihr gerade die nächsten Wochen und Monate verbringen wollt, weil es ist leider nicht möglich, gerade neutral zu sein mit der Situation und mit dem Zug, mit dem wir gerade auf die Klimakatastrophe zurauschen. rauschen. Deswegen überlegt, könnt ihr die nächsten Pläne der, ja, die Pläne der nächsten Wochen und Monate vielleicht verschieben und euch jetzt dem zivilen Ungehorsam verschreiben, weil wir einfach jede Stimme gerade brauchen und jeden Menschen, ja, das wollte ich euch noch so mitgeben und rutsch gut rüber.
1: Wir sehen uns nächstes Jahr auf der Straße hoffentlich. Bis dann.
0: Bis dann, tschüss. Hallo Kevin, wie schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Magst du dich kurz vorstellen und vielleicht auch einen Satz, wie du zur
2: letzten Generation gekommen bist? Hi, äh, ja, ich bin Kevin, 31 Jahre alt, bin Informatiker. Und zur letzten Generation bin ich im Endeffekt gekommen durch äh, Vernetzungsarbeit. Ich habe eine europaweite Klimagerechtigkeitsbewegung mitorganisiert und da haben Lia äh, zusammen mit Henning ein Format vorgestellt, was ich Political zu nannte. Und daraus ist dann letztlich äh, der Hungerstreik entstanden und äh, auch die letzte Generation, wie wir sie heute kennen
0: großartig. Ich wusste gar nicht, dass, dass du da auch von Anfang an mit dabei warst. Wie cool. Du hast gerade schon das Internationale erwähnt. Da warst du ja auch im letzten halben Jahr ziemlich aktiv. Unter anderem auch bei der Tour de France und in Schweden. Wie hat sich das ergeben und wie war das? Sehr,
2: sehr spannend war das. Also es hat sich im Endeffekt dadurch ergeben, dass... Ja, internationale die gerade eben aus Europa, eben auch insbesondere in Berlin mit uns auf der Straße waren und wir uns dann unterhalten haben äh, und Stück für Stück eben die Idee aufkam, die Idee und Theorie der Veränderung eben auch in anderen Ländern umzusetzen. Das haben wir dann unter anderem auf dem Weg zur Tour de France in äh, Dänemark gemacht, Es war sehr, sehr witzig, weil wir im Grunde genommen auf dem Weg, die die dänische Kampagne mitgegründet haben, uns da so ein bisschen verteilt haben, was wir machen. Und ja, im Endeffekt dann auf der Straße saßen, auf der Strecke der Tour de France. Das war dann leider sehr kurz und schmerzlich, weil wir dort eben von den ZuschauerInnen direkt abgerissen wurden. Aber es war trotzdem eine... Ja, sehr interessante Erfahrung, sehr empowernd. Und hat sich dann eben auch fortgesetzt äh, ja, zu Schweden, weil ich den internationalen Gedanke von, von Klimagerechtigkeit eben sehr spannend finde. Also für das größte Problem der Menschheit brauchen wir einfach internationale Solidarität. Und so kam es dann eben auch, dass ich in Schweden nachdem ich dort wandern war, auf der Rückreise nach Deutschland in Stockholm war, um dort erst die Mitbegründung der Scientist Rebellion dort mit zu unterstützen. Und zu dem Zeitpunkt war Christian, ein Mitaktivist und Freund aus Deutschland, eben schon in Gewahrsam in Schweden für eine Aktion von Orders der Wortmarken die in erster Linie fordern, dass Feuchtgebiete wieder bewässert werden, da das eben auch einen sehr großen Anteil der Treibhausgase bindet, äh, unsere Feuchtgebiete. In jedem Fall war es so, dass bei der Aktion Christian direkt in äh, Untersuchungshaft gekommen ist, also erst verlängerte Haft. Ähm, in Schweden? In Schweden, Genau. Und ja, letztlich dann klar war, dass er dort sehr lange erstmal bleiben wird und auf seinen Prozess wartet. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass ich dort Solidarität zeigen möchte gegen diese übermäßigen Repressionen. Ich hatte auch direkt, bevor ich selber in Aktion gegangen bin, auch noch mit der Deutschen Botschaft telefoniert die mit der Situation auch mehr oder weniger überfordert waren. Und ja, an der nächsten Aktion habe ich dann eben auch selber teilgenommen. und Da
0: kommen wir gleich drauf zu sprechen. Sag nochmal, warum waren Sie überfordert?
2: Also überfordert schienen Sie in erster Linie, weil es natürlich eine schwierige Situation war und ähm, ja, eben nichts ist, womit sich auch die Botschaft alltäglich beschäftigt äh, mit Klimaaktivismus. Und Zum anderen ist gerade in in Schweden oder Skandinavien insgesamt Klimaaktivismus, gerade in Verbindung mit Zivilen-Ungehorsam, nicht so verbreitet, wie wir das in Deutschland mittlerweile haben. Sondern da ist das noch eine Randerscheinung gewesen, dass es dort eben ja nur einzelne Aktionen gab. Es gab noch kein einziges Urteil. Es gab mehrere Leute, die auf ihr Urteil gewartet haben. Aber äh, es gab eben noch nicht die Routinen wie jetzt hier in Deutschland. Und dann hast du dich entschieden, ihm
0: nachzufolgen, um auch was zu provozieren dort, eine Reaktion vom Staat, vom schwedischen Staat oder wie war das?
2: Ja, also das ist unsere, unsere Theorie der Veränderung, dass wir uns durch Repressionen nicht, nicht abschrecken lassen Und das war letztlich für mich ausschlaggebend, auch selber dort in Aktion zu gehen. Ich wusste, dass mit mir eben höchstwahrscheinlich ähnlich verfahren wird, also ich auch in Untersuchungshaft komme. Nur ist es für mich eben ein Anliegen zu demonstrieren, dass diese Krise so wichtig ist, dass wir uns eben auch von Repressionen nicht abschrecken lassen. Total, total.
0: Und ja, also ich weiß, zumindest in Deutschland sind die Repressionen für viele Menschen, also gerade aus unserer Bewegung, anderen Menschen geht es da anders. Und das müssen wir mal dazu sagen, noch relativ gering im Verglichen zu 97 Prozent äh, vom Rest der Welt. Wie war es denn dann im Gefängnis? Wie, Wie ging das dann weiter? Also die
2: ersten Tage war ich praktisch ähnlich wie, wie in Deutschland erstmal im Polizeigewahrsam. Das heißt, ich war dort auch in einer Einzelzelle, hatte dort ja nichts an, an persönlichen Sachen. Das heißt, nur was ich, was ich am Körper hatte, habe jetzt auch kein, kein Buch oder Schreibmaterialien dort bekommen. Aber das kannte ich eben auch schon aus ja längerem Gewahrsam in Deutschland. Und dann bin ich ja zum Gericht gefahren worden, wo eine Richterin praktisch entschieden hat, ob Untersuchungshaft tatsächlich angeordnet wird. Das hat sie dann getan und anschließend bin ich dann eben tatsächlich ins Gefängnis dort gekommen.
0: Wie ist, wie ist denn ja, der Unterschied zu Gewahrsam hier in Deutschland und dort?
2: Also... Im Vergleich zu Deutschland ist der Gewahrsam nochmal angenehmer, ähm, was so die Umstände angeht. Also die Zelle war wesentlich besser ausgebaut, als ich es jetzt insbesondere von Tempelhof kenne, wo wir ja am meisten im Gewahrsam sind. Also ich hatte dort eine Pritsche mit einer Matratze, auch einen Schreibtisch und auch eine Toilette, die ich direkt benutzen konnte. Und auch regulär wird in Schweden eben anders mit mit Gewahrsam umgegangen. Also vor Christian und mir war die Regel, dass Menschen dort maximal bis zum Ende des Tages in Gewahrsam bleiben, ja über wenige Stunden hinweg und am Abend direkt wieder freigelassen werden. Und wie war es dann in Haft? In Haft war es für mich sehr schwierig, gerade in der der Anfangszeit, was jetzt weniger an den Umständen oder den Haftbedingungen allgemein lag. Also ich war dort in einem der modernsten Gefängnisse, was total spannend war ähm, auf, auf der einen Seite, weil zum Beispiel die Aufzüge, wenn unseren Hofgang hatten, funktionierte alles automatisch, also man ist alleine in diesen Aufzug gestiegen, dann ist der praktisch eben, ohne dass eine Wärterin dabei war, hochgefahren, auch die Türen zum, zu so einem kleinen Hof haben sich dann automatisch geöffnet und irgendwann, wenn die Zeit eben rum war, passierte das Ganze in eine andere Richtung, also das war schon beeindruckend. Es ging mir trotzdem in der Anfangszeit ja sehr schlecht, weil ich dort in Isolationshaft war, gut eine Woche lang. Was heißt das? Isolationshaft heißt, dass ich praktisch in einem gesicherteren Bereich untergebracht war. Wie haben Sie das begründet? Also Begründungen habe ich unterschiedliche gehört. Das Einzige, was mir logisch erschien, war Platzmangel. Das heißt, dass kein, keine anderen Zellen frei waren. Ja, und dort hatte ich praktisch auch keinen kein Zugang zu anderen Häftlingen, mit denen ich mich austauschen konnte und war den ganzen Tag praktisch in dieser Zelle auch eingeschlossen. Ausnahmen waren der Hofgang, sofern er mir gewährt wurde, und ab und an mal äh, Sport oder die Dusche. Ab und an, wenn es dir gewährt wurde, was heißt das genau? Ähm, konkret heißt das, dass mir nicht jeden Tag ein Hofgang gewährt wurde. Einerseits, also es wurde d- unter anderem mit Stress begründet, dass es einfach vergessen wurde. Und ein anderes Mal wurde früh nicht weitergegeben, dass ich nur Hofgang möchte. Also man muss den jedes, jeden Tag beim Frühstück ja, praktisch anmelden, dass man einen Hofgang möchte. Und das wurde dann einmal scheinbar nicht weitergegeben. Allerdings das Schwierigste war, dass ich eben während der Isolationshaft auch sehr eingeschränkten Kontakt hatte, vor allem. Zu meinem Anwalt wurde mir teilweise der Kontakt sehr erschwert. Also ich hatte einen Pflichtverteidiger bekommen, der mich sehr gut durch diesen ganzen Prozess begleitet hat und mich auch jetzt weiterhin unterstützt. Kontakt zu anderen Personen auch draußen hatte ich gar nicht, wo ich in Isolationshaft war. Auch Briefe wurden nicht zugestellt. Das Schwerste war allerdings, dass ich keinen Zugang zu Medikamenten hatte. Also, die wurden mir verwehrt. Und auch, ja, Gespräche mit der Botschaft wurden mir untersagt. Äh, beziehungsweise wurden darauf gar nicht reagiert, als ich die verlangt habe. Es tut mir mega leid,
0: das zu hören. Und ich, boah, da bin ich wütend und, und traurig zugleich. Und, ja, frag mich, wie, wie hast du das durchgehalten?
2: Ähm, es war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe mich irgendwann darauf eingestellt. Ähm, ich habe sehr viel meditiert. Ähm, das hat mir, glaube ich, am meisten geholfen, dass ich mittlerweile, ja... Sehr gute Meditationspraxen habe und das kannst du davon was erzählen?
0: Sorry, wenn ich unterbreche. Ja,
2: also, vor allem, Metameditation ähm, hilft mir sehr gut. Also, es ist äh, eine Meditation, die stark aus dem Buddhismus kommt, wo es im Endeffekt darum geht, sich ja mit liebender Güte zu verbinden und die im Endeffekt der Welt zu wünschen, egal äh, was passiert und das stärkt immens das Mitgefühl und hilft mir auch in, insbesondere in schweren Situationen, die ja <lacht> dieses Jahr leider nicht selten sind, auch Verständnis für Personen aufzubringen, wo ich mich sehr ungerecht behandelt fühle.
0: Wow. Hast du noch andere Wege gehabt, damit umzugehen?
2: Ja, also Sport ist natürlich immer eine, eine gute Möglichkeit, sei es in Gewahrsam oder eben auch in Haft. Und ansonsten hatte ich mir die Zeit damit vertrieben, aus ja, Toilettenpapier ja praktisch die mit Wasser zu vermischen und irgendwelche Skulpturen zu bauen oder kleine Klümpchen und einen kleinen Ball, mit dem ich rumspielen konnte. Und letztlich hat das auch dazu geführt, dass meine Isolationshaft beendet wurde, weil also es werden regelmäßig Zellendurchsuchungen durchgeführt. Und bei einer Durchsuchung meinte dann eine Beamtin, dass dieser Klumpen aus Toilettenpapier, der dann eben schon hart geworden war, eine Waffe darstellt. Um, like what? Ja, und ähm, so ähnlich habe ich dann auch reagiert. Also, ich habe versucht, mit Humor dort durchzukommen und äh, auch darauf hingewiesen, dass selbst wenn ich das als Waffe verwenden würde, das immer noch ähm, ja, ein Klumpen gegen ähm, Pfefferspray und Schlagstock von mehreren Personen ist. Und da musste die Beamtin dann auch schmunzeln. Und ja, dann sind wir weiter ins Gespräch gekommen. Ich habe dann, äh, weil ich dann eine persönliche Ebene hatte, auch nochmal nachgefragt, warum ich in Isolationshaft bin. Und dann hat sie eben nachgeschaut, gesehen, dass es dafür keine Begründung gab. Und dann bin ich letztlich auch verlegt worden in den offeneren Bereich. Ich war im
0: Februar ja in Deutschland mal in der JVA in München bei unserer Flugzeug-Flughafenaktion oder nach, danach. Das waren aber nur zweieinhalb, dreieinhalb Tage, ich weiß nicht mehr genau, genau. Und gerade an dem Abend irgendwie, als ich rausgekommen bin, hatte ich noch voll die Bilder im Kopf und bin auch in der Nacht aufgewacht und dachte so, krass, bin ich immer noch in der Zelle, hab Personen, die mit im Raum waren, gefragt so, ey, bin ich gerade im Gefängnis oder bin ich hier frei? Jetzt ist das schon ein Monat her bei dir, glaube ich, oder anderthalb. Wie, ja, wie ist es jetzt? Kommt da noch manchmal was hoch? Wie, wie denkst du an die Zeit zurück?
2: Die Zeit ist gerade sehr, sehr präsent. Also ich habe äh, nicht das Problem, dass ich ja jetzt irgendwelche Erinnerungen bei mir aufploppen, dass die mich nachhaltig belasten. Das hat vor allem den Grund, dass ich die Sachen, die dort passiert sind, eben auch in Schweden lassen wollte und nach meiner Entlassung auch bei der Deutschen Botschaft war, da nochmal einen Termin hatte, was auch unglaublich spannend war, weil ich dann da mit einem frischen Urteil für Sabotage im, im Botschaftsviertel stand, erstmal meinen mein Rucksack irgendwie vor der Pforte stehen lassen sollte und ja, dann dort nochmal in einen gesicherteren Bereich gekommen bin, was ja sonst eben auch nicht Menschen möglich ist. Also es gibt irgendwie zwei Bereiche in einer Botschaft. Der eine ist halt dafür da, für irgendwelche Anträge oder um Ausweise neu auszustellen. Und dann gibt es nochmal einen gesicherteren Bereich, wo eben Büros und auch Schlafmöglichkeiten sind. Und dort wurde ich dann hingeführt und hatte dann mit drei jüngeren Namen ein sehr interessantes Gespräch, die natürlich ganz genau wissen wollten, was passiert ist und auch meinten, dass sie den, den ganzen Prozess auch so gut wie es geht mitverfolgt haben. Also sie hat mir dann von irgendwelchen Twitter-Posts ganz aufgeregt berichtet. Und ja, dort konnte ich dann eben alle Sachen, die aus meiner Sicht nicht Rechtsmäßig waren eben auch nochmal Schildern, die wurden dort aufgenommen und so konnte ich für mich damit ganz gut abschließen. Es ist allerdings trotzdem sehr präsent, gerade weil wir eben mehrere Menschen haben, die gerade in München für bis zu 30 Tage eben in Untersuchungshaft sitzen, dort auch nicht alles abläuft, wie es laufen sollte, also die Leute... Unter anderem wurde den Menschen mit Begründung auf Corona sogar Telefonate mit den Anwälten untersagt. Und das fällt mir noch schwerer, als selber in Haft zu sein. Ja, jetzt eben zu wissen, dass wunderbare Menschen dort eben sitzen. Und ich eben nur hoffen kann, dass mit ihnen vernünftig umgegangen wird schon, klingt schon sehr nach einer verkehrten
0: Welt, also zum einen, dass vor allem gerade Menschen, die sich für unsere alle Zukunft einsetzen, als TerroristInnen behandelt werden, weil für nichts anderes ist ja dieses Polizeiaufgabengesetz in Bayern damals gemacht worden und zum anderen, dass du, wo du selbst irgendwie Hafterfahrung hast, <lacht> ja, es jetzt irgendwie schlimmer findest, draußen zu sein, wo die anderen Leute gerade in Haft sind. Mich würde noch ein, ein anderes Thema interessieren. Du ordnest dich ja auch nicht den ja, binären Geschlechtern zu, also männlich oder weiblich, sondern bist nicht binär. Du hast gestern auch im Aktionstraining schon ein bisschen was dazu erzählt, wie das in Berlin in der Gesa ist, wie du da behandelt wirst und wurdest. Und sag doch das gerne nochmal und auch, wie das in Schweden damit umgegangen
2: wurde. Also Schweden können wir kurz und bündig halten. Da wurde gar nicht darauf eingegangen und da habe ich es auch unterlassen, ja da groß zu diskutieren oder auf irgendwelche Rechte zu pochen. Ähm, weil, Warum? Ah, ja. Weil einfach die Situation für sich schon immens überfordernd war. Und für dich oder für sie oder für wahrscheinlich für beide. Aber <lacht> das es für mich äh, so schon überfordernd war war für mich da ausschlaggebend, nicht auf irgendwelche Rechte zu pochen, was eben, ja, eine gesonderte Behandlung angeht. Ja, in Deutschland sieht das Ganze anders aus, insbesondere in Berlin haben wir da sehr gute Fortschritte gemacht. Es ist, also ich, hatte auch schon Aktionen weit vor der letzten Generation und das ist immer wieder ein Thema, gerade eben bei der Durchsuchung, was eben auch eine ja unheimliche psychische Belastung ist, die es ohnehin schon ist, wenn dort in den Intimbereich eingegriffen wird. Ja, und als nicht-binäre Person ist das eben nochmal was anderes. Allerdings, ja, hilft hartnäckig bleiben und auf seine Rechte bestehen. Also inzwischen die letzten Erfahrungen, die ich jetzt in Berlin hatte, ist, dass wenn ich es eingefordert hatte, ich nicht rechtswidrig durchsucht wurde von irgendwelchem Personal, was gerade da war, sondern da war es entweder so, dass dann ein Arzt diese Untersuchung des Intimbereichs vorgenommen hat und äh, Das ist dann wiederum okay? Es ist äh, nicht ganz okay, aber es ist eine Zwischenlösung. Und was tatsächlich okay war, war die letzte Erfahrung, als ich in Tedam durchsucht wurde, weil, oder eine Durchsuchung anberaumt wurde, weil dort auf die Durchsuchung verzichtet wurde und die Zellentür einfach offen gelassen wurde. Dann wurden dort zwei ja, Beamte vor der Tür postiert mit denen ich mich dann auch noch ein bisschen unterhalten habe und die praktisch, ja, also was genau deren Aufgabe ist, weiß ich nicht, aber offiziell wahrscheinlich, dass ich nicht irgendwelche gefährlichen Gegenstände aus meiner Unterhose hole und dort irgendwas mache. Ich frage mich da gerade so
0: jetzt, gibt es denn keine nicht-binären Personen bei der Polizei in Berlin? Ist das
2: so binär quasi? Leider ja. Also, das sagen auch die, die Beamtinnen selber, dass eben keine, keine nicht-binären Personen jetzt für die Durchsuchung zur Verfügung stehen und im Zweifelsfall sie das eben selber durchführen müssen, im Zweifelsfall dann eben auch mit Zwang. Das hatte ich auch am Freitag, diese, diese Androhung, wo ich ja in, in Brandenburg war in der GESA, nach unserer Flughafenaktion und dort habe ich ja nach sogar 20 Minuten Gespräch mit den Beamten eben weiterhin drauf bestanden. Auch im Endeffekt war es dann so, dass mir angedroht wurde, dass sie die Durchsuchung mit Zwang durchführen. Das wurde dann scheinbar nochmal mit einer höheren Ebene rückgesprochen und im Endeffekt wurde dann aber darauf verzichtet und ich kam dann eben auch ohne Ganzkörperdurchsuchung in die Sammelzelle. Ja, voll gut, dass du da so auf deinem Recht bestehst und das auch schaffst, das
0: durchzubringen immer wieder. Und an alle PolizistInnen da draußen, wahrscheinlich gibt es bei euch auch nicht binäre Personen, traut euch, kommt raus und macht es vielleicht so auch anderen Menschen, die mit euch zu tun haben, leichter, ihre Rechte durchzukriegen. Mm. Du bist auch unser Klebespezialist. Magst du vielleicht ein, zwei Worte dazu erzählen? Du hattest gestern im Aktionstraining das halbe Aktionstraining ähm, Asphalt oder Straße mit
2: an der Hand. Wie verrückt ist das denn bitte? Ja, also ich äh, hatte während des Trainings noch ein Stück von der äh, BHB 113 <lacht> an der Hand. Museum kommt? Also, Ja, höchstwahrscheinlich. Oder es wird zu einem Kunstprojekt. Mal gucken. Ja, im im Endeffekt, wie ist es dazu gekommen? Also mir wird in der Regel sehr schnell langweilig und ich mag keine Routinen, was so einige Probleme mit sich bringt. Aber ich ja habe recht frühzeitig angefangen, eben auch mit also unterschiedliche Klebstoffe eben auch auszuprobieren mit mal mehr und mal weniger Erfolg. Und als ich dann direkt aus Schweden zurückgekommen bin, ja, wurde dann das erste Mal die Straße aufgemeißelt. Das war allerdings für eine Aktion von Extinction Rebellion während der Rebellion Wave. Und seitdem habe ich es ja immer wieder probiert. In Berlin bin ich dann häufig mehr oder weniger abgerissen worden von den Beamten. Ja, und Jetzt am Freitag war es eben so, dass ja über mehrere Stunden hinweg verschiedene Sachen probiert wurden, also mit Speiseöl natürlich dem Standard am Anfang. Ich weiß nicht, was sie alles ausprobiert haben, zwischenzeitlich auch Aceton, das führte dann nicht zum gewünschten Effekt. Irgendwann kamen sie dann auf die Idee mit zum so Schwingschleifer, ja, die die Hand praktisch also, den Kleber aufzusägen, weil sie dachten, dieses, dieses Rütteln, ja, löst dann den Kleber. Dabei ist der Beamte, ja, leider ein wenig abgerutscht und äh, hat in meine Hand gesägt, was dann zu sehr unschönen Bildern geführt haben. Also, meine Hand geht's, geht's relativ gut. Es ähm, sah jetzt auf den Bildern auch weit schlimmer aus, als es letztendlich war. Ja, und um dann größere Schäden eben noch zu vermeiden, wurde dann letztlich eben ein Stück Straße von der Autobahn eben aufgesägt und ich wurde dann praktisch mit Hammer und Meißel freigestemmt. Wow, ich lasse das einfach mal so stehen.
0: Und abschließend sag mir noch was, wo stehen wir gerade in Bezug auf Vernetzung mit anderen Klimagerechtigkeitsgruppen, weil du da auch aktiv bist?
2: Ja, die Vernetzung läuft gerade wunderbar, es ist ein Träumchen. Ich bin ja Koordinationsperson für die Vernetzung mit der Klimagerechtigkeitsbewegung bei der letzten Generation und wir erleben gerade unglaublich viel Zuspruch und Interesse natürlich sowieso, allerdings auch lange vor dem Medienrummel, also es hat sich schon... Ja, bevor wir jetzt so präsent in den Medien waren, ja, eine Änderung gerade bei den, bei den For-Future-Bewegungen ergeben, dass sie sich auch offener gezeigt haben gegenüber zivilen Ungehorsam und da äh, sehr tolle Gespräche, Vernetzungsmöglichkeiten entstanden sind. Also wir waren unter anderem auf einer For-Future-Konferenz eingeladen, was ein, ja, sehr, sehr tolles Gefühl ist. Super dann danke
0: ich dir. Und bis bald wieder auf der Straße im Training oder hoffentlich nicht im Gefängnis.
2: Ja. Bis bald. Dankeschön.